0: E aí, tudo bem? Eu sou Hudson e esse é o perfil @hdpoeta HD Poeta no Instagram. perfil onde eu publico minhas histórias e produções. Essa é a história de Benê e Deusdete no seu episódio 2. Capítulo 2. Vermelho. No mesmo dia, Benê recebeu a visita de uma linda mulher. Pelas persianas, observou aquela loira de vestido vermelho entrar em sua sala. Naquele momento, Parecia que o mundo andava em câmera lenta. Seu nariz foi encharcado pelo doce forte perfume que emanava dela. Com um toque sutil nas enormes e reluzentes madeixas, acomodou-se na poltrona e deu-lhe um sexy boa tarde. O tempo havia parado. Mesmo tendo o lindo decote que expunha parte do seu busto como atrativo, Benet não conseguia retirar os olhos dos seus lábios aveludados e cobertos pelo vivo vermelho do seu batom. O Poço de Tentação apresentou-se e explicou o motivo que a levar ao encontro de Benê. Seu nome era Débora, cliente de enorme prestígio e filha de um grande empresário vinícola e de uma família tradicional dos Pampas, os Vargas. A família Vargas tinha grande influência política a nível nacional, além de possuir participação em ações do conglomerado proprietário do Gen, Com um forte sotaque gaúcho, e apontando um pequeno equívoco nas matérias do jornal, Débora Vargas solicitou uma simples correção na matéria em questão. Gostaria que o senhor publicasse uma errata na matéria em que o seu jornal aborda o polo de produção da nossa família. E onde encontra-se o erro? Questionou Bené. É apenas um detalhe. O número montante das nossas exportações foram trocados pelos de importação. Entretanto, esse detalhe pode ser decisivo em nossos negócios. — Explicou a mulher. — Claro, dou-lhe minha palavra que publicaremos uma errata o mais breve possível. Só não consigo entender por que a senhora não telefonou. Isso lhe pouparia tempo e dinheiro — disse Benet. Bom, é sobre isso que eu gostaria de tratar. Recebi ótimas referências suas e soube que tu és ótimo profissional. Débora suavizava a voz de maneira compenetrante, ao passo que mordiscava suavemente os lábios iniciando seu bote. Levantando-se da poltrona, a moça começou a rodear Benê. E caminhando pela sala, executava um hipnotizante e gostoso ritual de vai e vem no alto do seu salto, quando concluiu. O que estou querendo te dizer é que gostaria que tu me ensinasse tudo o que sabe. Pretendo fazer jornalismo. Então, nada melhor do que um profissional gabaritado para me auxiliar. Que tal... Rendido, tenso e gaguejando, Benê respondeu. É, é, não compreendo. No seu estado existem muitos profissionais qualificados tanto quanto eu. E assim seguiu-se a conversa. E por que não poderia ser tu? Por nenhum motivo. A senhora pode contar comigo, sim. Farei de tudo para lhe ajudar. Ensinarei tudo o que sei. Com o olhar, Benê estudava a mulher de ponta cabeça. E punia-se em pensamento. Calma, Benedito. Você está no trabalho. A senhora Vargas percebeu seu olhar e soltou um escancarado sorriso. Foi quando Benê emendou. Farei as devidas correções agora mesmo e na segunda-feira começamos o treinamento. Que bom. Tenho certeza que será uma ótima experiência para nós dois. Seria aquela grande chance de dar um novo rumo à sua vida particular? acreditava que não pensava que sim até porque sentiu reciprocidade e uma química selvagem singular a sexta-feira havia sido ótima muito enfadonha porém produtiva e promissora chegando em casa concluiu que um dia como aquele merecia um bom banho uma boa comida e um momento musical sem igual ao som de Zé Cabaleiro e Gal Costa Benet viajou mentalmente por cada milímetro do corpo da mulher rubra a cada taça de vinho, um sorriso, uma gargalhada. Ali, esparramado no sofá, adormeceu aos sons do choro canção da bossa nova. O relógio marcava três e trinta da madrugada quando Benê acordou com um barulho que vinha do lado de fora. Decidiu ir até a janela para tentar descobrir o causador daquela algazarra toda. Havia um lindo carro em sua calçada. Dele saía uma leve fumaça de cigarro pela janela. Com os olhos apertados e testa franzida, buscava um traço qualquer que identificasse os autores dos tragos. Foi quando a porta abriu e de lá saiu. Débora? A única palavra que lhe vinha à cabeça não poderia ser outra. Vermelho. Sim, era a mulher de vermelho. Mesmo com o orvalho e o sereno que embaçava a cena no ar, observou e concluiu que, sem sombra de dúvidas, era a senhora Débora Vargas. Mais uma vez, tudo corria diante dos seus olhos em câmera lenta. Débora desceu do carro, passou pelo gramado, caminhou cambaleante e em companhia de uma mulher. Benê antecipou-se e correu em abrir a porta a fim de recepcioná-las. Lê do engano. Débora cruzou seu olhar em direção à casa vizinha e lá se acomodou para não sair mais, pelo menos naquela noite. Alguns dias se passaram e com eles a descoberta de que Débora era amiga de infância da vizinha de Benê e, por conta disso, estava hospedada por lá. A Dama de Vermelho passou a hospedar ainda os pensamentos calorosos do Senhor Benedito. Desde sua chegada... Para o período de laboratório na redação do GEM, os rumos dos olhares e atitudes pareciam levá-la a trocar de anfitrião. Parecia. Capítulo 3 Deus Feminino Era uma linda manhã de segunda-feira, quando o Sr. Lúcio Campos, sócio-presidente do GEM, Grupo de Entretenimento e Notícias, anunciou o nome da mais nova contratada da empresa. A experiente repórter Maria Deusdete, de Noronha Madruga. Deusdete era uma pessoa sensível, natural de Paracuru, uma cidadezinha afetuosa e linda de tão organizada, famosa mundialmente pelos ventos fortes e propícios à prática esportiva. A cearense tinha coração enorme, recém saída de sua fase balsaquiana, inteligente, Bem-humorada e viciada em chamate com limão e bastante gelo. Os curtos cabelos negros reluzentes adornavam seus ombros de pele morena jambo. A encarnação da Índia iracema em pessoa. Viúva de um jornalista tentava entender a morte misteriosa do seu esposo, funcionário do gen durante a primeira metade dos anos 90. O casamento curto deixara marcas em nome de anjo. Gabriel tinha cinco anos e era o ruivo mais lindo que poderia existir na vida de sua mãe. Quando a noite chegava, a carência dava vez aos afagos maternos e os chutes que levava ao dividir a cama com seu menino inquieto. Amanhecia e, como nos versos do Chico, tratava de abraçar a rotina numa relação uníssona. Despachava o Gabriel para a escola, engolia o café e colocava em prática os resquícios de uma vaidade adormecida. Sempre que podia, vestia sua cor predileta, Azul. Nota do Google. De certa forma, se o vermelho é mudança e revolução, o azul denota passividade e delicadeza. Deusdet estava numa fase da vida em que o amor não era a prioridade. Vestia um lindo vestido azul, pedacinho do céu, quando adentrou a sala do editor-chefe do jornal e foi apresentada a Benet. Naquele segundo... Descobriu que o cupido não respeitava prioridades. Independente de diferenças de idade, cor ou posição hierárquica, Benê só viu beleza, sentiu pureza, candura, sintonia. Se Débora evocava pensamentos picantes e censuráveis, o jambo de mulher que lhe estendia a mão naquele momento, encarnou o deus feminino que sua crença no amor verdadeiro nutria. Desnorteados pela mesma sensação, apresentaram-se numa realidade paralela, em que somente os dois podiam gozar. Se pudéssemos ler suas mentes naquele momento, talvez víssemos a mesma paisagem. Com o passar do tempo, o trabalho de Deusdete destacava-se por seu comprometimento, bom humor e maneira delicada de tratar assuntos ácidos que o cotidiano jornalístico imprime. De certa forma, buscava concentrar sua atenção no trabalho numa espécie de cura para seus pensamentos negativos e para uma visita indesejada a depressão é que desde a perda do seu marido o abatimento rondava a alegria da morena consolidada no gen e cativando cada vez mais o carinho e a admiração do Benedito a moça andava reflexiva e introspectiva quando optou em remediar-se com mais trabalho ao tomar conhecimento de uma reportagem investigativa acerca de crimes do colorinho branco resolveu embarcar numa densa matéria Que envolvia a suspeição de crimes de corrupção Por parte das principais famílias políticas da região e do país A matéria aproximou cada vez mais os dois Logo, a parceria e afinidade profissional com Benê Eclodia em meio à presença leiga e interesseira da Débora Não estava explícito mas uma áurea carregada, rajada e suspensa no ar compunha o um cenário de um iminente triângulo amoroso durante aqueles meses de convivência na redação do Gen. A aproximação cada vez mais forte entre Benei e Deusdete deixou Débora numa situação inédita de não abocanhar sua caça, e isso era gravado com o passar do tempo. A definição mais coerente e sensata era a de ciúmes, no plural. Próximo episódio, capítulo 4. Féu e Céu.